0: mutig ist, wer Durchfall hat und trotzdem furzt. <lacht> ähm, was dieser geile Satz mit Branding zu tun hat, was Branding überhaupt ist, wer es braucht, ob du es brauchst und überhaupt alles rund um Branding, darum geht es in dieser Folge. Und zwar spreche ich darüber mit meiner guten Freundin und Kollegin, der Steffi Zerr. Von daher hüpft gleich rein, ich freue mich auf dich. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Millionären von Nebenan. Ich bin Stefanie Reiser und hier gibt's Geld auf die Ohren. Denn dein finanziell selbstbestimmtes Leben beginnt in deinem Kopf und zeigt sich dann auf deinem Konto. Hier bekommst du alles, was du dafür brauchst, dass du die nächste Millionärin von jedem wirst. Hallöchen und herzlich willkommen zu dieser heutigen Podcast-Folge. Heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe die Steffi bei mir. Und zwar, ich bin ja immer der festen, Überzeugung, dass es immer noch mal jemand gibt, der Sachen viel besser macht als ich. Und äh, die hole ich mir dann gerne mit dazu und profi profitiere auch von deren bewussten Wissen. Und heute geht es um das Thema Branding, Personal Branding. Ähm, ich habe mir so sagen lassen, dass ich, glaube ich, es ganz gut mache. Und ähm, es ist ja immer schön, wenn man ähm, Sachen ins Bewusstsein holt. Ähm, und weil dann kann halt jeder davon profitieren. Ne? Also Leute, die das gerade auch weitergeben, wie die Steffi, das ist halt, die haben so ganz viel bewusstes Wissen zu einem, zu einem Thema und können dir, die jetzt das hier gerade anhört, dann eben auch noch mal viel besser weiterhelfen. Von daher, Steffi, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, hallo, herzlich willkommen, liebe Stefanie
0: und liebe Hörerinnen. <lacht> die Steffi und ich, wir kennen uns, weil wir schon zusammengearbeitet haben. Du warst bei mir im, im Mentoring und wir hatten sehr viel Spaß miteinander. Ich halte super viel auf Steffi's Kompetenz, so viel, dass ich sie schon mal versucht habe, für Millionären von nebenan anzuheuern. Aber Ach. sie wollte nicht. Ach. Verständlicherweise, weil sie einfach super, also das heißt verständlicherweise, ähm, und Aha. ich kann es nachvollziehen, ne, wer ähm, mit so einem mit so einer riesigen Kompetenz zu der eigenen Markenbildung und mit dem, was du dir schon alles aufgebaut hast, ähm, hätte ich, glaube ich, auch gesagt, ich will mein eigenes Ding machen. Äh, und ich habe dich trotzdem noch lieb. <lacht> ähm, Danke. Äh, genau, aber ähm, lass uns jetzt mal direkt einsteigen. Kannst du Personal Branding einfach mal übersetzen? Was ist deine Übersetzung da dazu für die Leute, die das jetzt noch nicht kennen? Also Personal
1: Branding nach meiner Fassung ist, einfach so zu sein, wie man wirklich gedacht und gemacht ist mit all seinen Fähigkeiten, Facetten, Eigenschaften, Werten, seinem Warum, so wie man ist. Das alles wegzulassen, was ähm, nicht wirklich zu einem gehört, das zeichnet uns als Marke aus. Ich sehe es nicht so, dass es was ist, was man sich so aufstylt und anzieht, sondern einfach Auszieht und da zu sein, wie man ist, um dann rausgehen zu können, wiedererkannt zu werden und einfach echt zu sein. Also du bist eine super Personenmarke, Stefanie, natürlich. Ähm, wer fällt mir noch ein? Barbara Schöneberger zum Beispiel. Ah ja, yeah, I love her. Yeah. Ich auch, ich auch. Die ist einfach echt. An der kann man kratzen, so viel man will. Die sagt auch einem, dass sie so ein Shape-Oberteil anhat, aber man kann trotzdem an ihr kratzen, wie man will. Die ist einfach echt. <lacht> Ja. Und was, was macht noch Personenmarken aus? Die einen finden sie richtig scheiße und die anderen finden sie richtig super. Also Marken polarisieren immer. Okay. Das sind Personenmarken für mich, echte markante äh, Menschen, die einfach sich nichts drauf scheißen, wie sie sind. Die sind einfach echt. Das ist für mich Personal Branding. Und das hat den großen Vorteil, dass die Leute sofort wissen, was sie von einem erwarten können. Das ist ja auch wie bei Marke E so. Wir wissen sofort, was wir von Red Bull, Milka oder Porsche erwarten können. Mhm. So, so preislich, so inhaltlich und so. Und so ist es eben bei Personal Brands auch. Okay.
0: Ähm, jetzt haben wir ganz viele ähm, Selbstständige hier, die, die mhm. zuhören. Ab wann? Also ich war ja früher Heilpraktikerin, du warst früher mhm. Grafikerin. Ähm, ab und auch selbstständig, also wo wir ja auch schon für uns äh, gearbeitet haben und Kunden gewinnen wollten und so. Ähm, der, hättest du mir das jetzt früher als Halbpartigerin gesagt, hätte ich gesagt, ja, so eine Barbara Schöneberger, ne, die, also klar, ja, die, die braucht es auf jeden Fall. Oder so eine, eine Stefanie Reiser für Millionären von nebenan irgendwie, die braucht es auch. Oder ich meine, im Speakermarkt sind ja, ähm, oder auch im Coaching-Markt, so Laura Seiler, Tobi Beck, ne, mhm. Tony Robbins, das sind alles, äh, Marie Forleo, also auch in mhm. den USA und, und Deutschland, das sind alles, die heißen <lacht> ja auch so. Mhm. Ähm, da ist es natürlich total klar, dass die ein Personal Branding brauchen. Ab wann brauche ich denn Personal Branding, wenn ich selbstständig bin? Du brauchst keins, du hast es schon.
1: Ah. Mhm. Also ich halte das so ein bisschen mit weg. man kann nicht nicht kommunizieren. Egal, wie man sich zeigt nach draußen, man hat automatisch schon eine Personal Brand. Die ist schon mhm. da. Die meisten machen es halt nur, Stichwort unbewusste Kompetenz, die meisten machen es halt nur unbewusst. Aber wann brauche ich es, wenn ich draußen wiedererkannt werden möchte für mein Thema? Wenn ich draußen wiedererkannt werden möchte ähm, für also der Labello meiner Branche sein, so ein bisschen? Aha. Wenn ich so, wenn ich darauf abziehe und, aber was ich vorhin gesagt habe, wir, wir sind schon Marke. Das heißt, wie wir da sitzen vor unserem Zoom-Hintergrund, was wir anhaben, wie wir sprechen, wie wir uns auf Social Media präsentieren, das alles ist schon Beitrag zum Marke sein. Wir machen es eigentlich ständig. Ich glaube, der Unterschied zum Personenmarke aufbauen ist, wir machen es dann halt bewusst. Mhm. Du überlegst dir bewusst, dass du dir die Nägel orange lackierst. Du überlegst dir bewusst, welcher Blumenstrauß auf deinem Tisch da steht. Du überlegst dir bewusst, welches Oberteil du anziehst, wenn du ein Video machst. Und das trägt dann alles zu dem großen, ganzen Personal Branding Bild bei. Das Image, das von außen wahrgenommen wird. Also das, was die Menschen von uns von außen sehen, das ist unser Markenimage. Und das, was wir uns selber geben, ist die Identität. Und diese Identität bewusst zu machen, das ist für mich Personal Branding.
0: Wenn ich also mit diesem Bewusstsein, ich finde es immer total gut, sich Sachen bewusst zu machen, weil dann kann man sie wiederholen und äh, man hat auch ein man bekommt so ein Gefühl dafür, dass es zum Beispiel, also jetzt gerade bei Selbstständigen, ähm, auch vollkommen okay ist, den und den Preis zu nehmen, weil manchmal hat man das ja irgendwie so, was, dafür soll ich Geld nehmen, das macht mir doch total Spaß, das mache ich irgendwie im Handumdrehen mhm. und du denkst dir so, äh, ja, schön, dass dir Spaß mhm. macht, auch für Sachen, die Spaß machen, darf mhm. man Geld nehmen und andere brauchen dafür fünf Stunden, was du im Handumdrehen machst, das heißt, äh, mhm. nur weil du jetzt gerade nicht weißt, dass du so gut da drin bist, bist du trotzdem gut da drin und das hat einen Wert. Ähm, Moment, jetzt habe ich kurz meinen Faden verloren. Äh, bewusste Kompetenz, genau. Und wenn ich es mir dann bewusst mache, das hat total viele Vorteile. Andererseits macht es dann nicht alles so ein bisschen verkopft, wenn ich jetzt sage, oh, welche, also ich habe früher halt so ganz automatisch orangene Pullis angezogen und jetzt. Auch, weil mein ganzer kleiner Schrank orange ist. <lacht> es gibt nicht so viel Auswahl. Ähm, ja. ähm, also fängt es dann nicht an, irgendwie dann auch so künstlich zu werden, wenn ich, also ich habe das irgendwann mal definiert, ähm, so, so aus Spaß, Orange und dann merke ich, oh, das ist meine Brand und dass ich dann sage, oh, jetzt brauche ich aber orange Blumen und ich brauche einen orangenen Pulli und ich, ähm, also, Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß voll, was du meinst.
0: Und ich glaube, du weißt auch, was du meinst, wenn
1: ich sage, wir bauen, also ich baue mit meinen Kunden Marke von innen nach außen auf. Mhm. Nach dem Sein-Tun-Haben-Prinzip. Das heißt, du hast es intuitiv gemacht. Orange gefällt dir, das liegt dir, das macht dir Spaß, das kribbelt, das macht dir Freude. Das, das liebst du und das machst du dann intuitiv. Und dann ist es eben keine aufgesetzte Strategie mehr, sondern es kommt von innen raus. Und das finde ich so cool, weil man darf ja verflixt nochmal einfach so sein, wie es einem Spaß macht. Und ähm, darf ich das jetzt? Ja, ich habe ein Buch geschrieben, wie ich mit meiner Geburtstagsparty aus Versehen zur Marke wurde und warum mein Erfolg mit Nägellackieren anfing. Und bei meiner Party zum 40. Geburtstag, genau das habe ich erlebt. Da saß ich und wusste einfach nicht, wie soll ich denn meine Party schmeißen zum 40. Oh, das war alles irgendwie Käse. Selbstständigkeit lief nicht gut, viel zu viele Kilos, Kind noch im Kindergarten, es war alles irgendwie so, so mittelgut und dann sollte ich eine Geburtstagsparty schmeißen. Und dann habe ich mir überlegt, so, boah, ich habe mich jetzt keinen Bock zu feiern, wirklich, und dann ging es irgendwie los, dieser Prozess mir zu überlegen, wie würde ich mich gut fühlen, was müsste auf dieser Party passieren, dass die Leute merken, es ist meine Party, die waren auf einer echten Steffi-Party. Was müsste passieren oder wie kann es gehen, dass es mir so richtig Bock macht und Freude macht und dass man erkennt, yes, typisch Steffis 40. Geburtstag. Und dann habe ich angefangen, okay, alles klar, was höre ich gerade für Musik? Und da war so Swing, Klassiker und Big Band und Par of Stella und so. Und dann habe ich gesagt, juhu, ich kaufe mir ein Petticoat-Kleid mit weiß mit roten Punkten, eh klar. Und dann kam auch so meine Personal Brand ins Rollen über die Sachen, wo ich richtig Bock drauf hatte. Und ich bin bis heute irgendwie so äh, schwarz-weiß gestreift und... und ähm, Gepunktet. oder gepunktet <lacht> oder gepunktet. Genau und rot ist meine Farbe schon immer gewesen. Es gibt auch schon Kinderfotos von mir mit, mit rotem Rock und rotem Kleid und so. Das, das steckt glaube ich in uns allen so ganz tief irgendwie drin. Eine Freundin von mir hat auch mal gesagt, jeder hat so eine Seelenfarbe. Das ist so die, die mag so ganz arg, so also bläulich glitz und schimmert. Schon als kleines Mädchen hat sie so Steine gesammelt und sowas Und ich glaube, ich habe schon immer alles cool gefunden, was mit roten Herzchen und roten Blumen und roten Punkten war. Ich glaube, das steckt in jedem so drin. So auch dein Orange vielleicht.
0: Also bei Orange weiß ich tatsächlich nicht so genau. Also ob ich, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich früher schon Orange hatte, aber macht ja nichts. Also jetzt, ist, das hat sich für mich einfach so... Entwickelt, und wir haben ja zu Hause, ne, wir haben orange Handtücher, orange eine Bettwäsche, und <lacht> so. Ja, was zu Lukas gesagt, sollte sie irgendwann mal zu viel orange werden, er darf das auch sagen. Aber wir haben so ganz, 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 ja, ganz, ja. ganz, 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 ganz viel orange, ähm, zu Hause. Das heißt, ihr habt bestimmt auch eine Waschmaschine mit nur Orange Sachen, ja, oder? Ja, 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 Also, wenn, wenn andere irgendwie so Kochwäsche, dunkel, was ja. weiß ich, hell, und vielleicht noch so ein bisschen bunt von den Kindern halt, äh, vor allem, haben wir einmal orange. <lacht> So ist es bei uns mit Rot. Inzwischen hat mein Sohn rote T-Shirts, mein Mann irgendwie auch. Wir haben
1: auch eine Maschine Rot. Das, <lacht> das, heißt, das heißt also, die Waschladung ist ein Indikator dafür, dass man seine Personal Brand gefunden hat.
0: <lacht> Großartig. Äh, ja, mega. Ähm, Buch geschrieben. Äh, mhm. Da wollte ich jetzt drauf eingehen, weil. Ähm, ich möchte meinen absoluten Lieblingssatz von diesem Buch, also Steffi hat mich gefragt, ob ich das Vorwort zu dem Buch schreibe und dann mhm. ich habe mir so das Inhaltsverzeichnis angeschaut und ähm, ich, ist es das letzte Kapitel, ja. das so heißt? Ja, genau. Ja. Äh, die, die Überschrift vom letzten Kapitel, also so wie es ich mir gemerkt habe, ist, Mut ist, wer Durchfall hat und trotzdem wurzt. Genau. <lacht> und dann habe ich gesagt, oh, in einem Buch, wo dieser Satz vorkommt, muss ich das Vorwort <lacht> schreiben. Ähm, Kannst du bitte mal dazu sagen, äh, was dazu sagen, worum es in diesem Kapitel äh, im Speziellen ja. geht? Also das ist das letzte
1: Kapitel und da, da geht es darum, ähm, wenn wir uns selbstständig machen und Unternehmen aufbauen, ähm, dann am Schluss den Mut haben, rauszugehen in was Neues. In was Neues zu machen und man weiß, man hat es vielleicht noch nie gemacht, man weiß, man hat es noch nie erprobt, man zweifelt vielleicht noch an seiner waren, Kompetenz und so, Kennen, kennt hier bestimmt niemand, wenn wir sagen so, okay, ja klar, ich ja ich verkaufe das jetzt, ich gehe jetzt raus mit meinem neuen Angebot, alles easy. Nee, also in meinem letzten Kapitel, da schreibe ich auch so, ah, du kennst das bestimmt auch, als man noch in die Disco ging und nicht in den Club, oder? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Club gab es erst... Äh, ja, ich glaube, ich war noch gerade kurz davor. Also ähm, ich habe es gerade noch so mitbekommen. Also weil wir, ähm, in, das war bei uns das Waldhaus in in Ludwigsburg. Ich kenne das Waldhaus in Ludwigsburg.
1: <lacht> <lacht> genau. Und dann hat man sich ja zu Hause so zurecht gemacht, Wochen vorher mit der Freundin und die Bravo-Girl-Schminktipps ausprobiert und hat ausgesehen wie irgendwie, ähm, keine Ahnung. Die, die, nicht wie
0: die in Bravo-Girl auf jeden Fall. Nicht
1: wie die, Genau. Und man hat dann sich so gestylt und umgezogen und dann hat man sich ähm, Chris getrunken. Kennst du noch diese Getränke von damals oder dieses grüne Witwe, so, dieses Zeug? Nee, das war, aber das ja nee, die Alkopops, die kamen erst später. Gell? Nee, keine ja. Alkopops, das waren wir mussten noch mischen, also wir in den 80 wir mussten noch mischen. Ach so,
0: <lacht> ja, ich habe ich habe tatsächlich ähm, äh, kein Alkohol getrunken. Ich habe so was ganz ich hatte so eigentlich keine Pubertät. Ähm, so. ich habe ähm, das so mit 23 24, aber dafür habe ich alles nachgeholt, was ich in meiner Pubertät <lacht> nicht gemacht habe in den zwei Jahren. Äh, ja, genau. Nee, also äh, ja, grüne Winter kenne ich nicht, aber ja. egal. <lacht>
1: Egal, sehr geil. Auf jeden Fall. Du stylst dich halt mit deinen Freundinnen auf und siehst dann richtig toll aus und hast an dem Tag Lust an Pickel auf der Nase und kaschierst den so und, und dann ist der große Moment und du gehst zum allerersten Mal in diese Disco, weil da ist der Typ, den du so süß findest und du gehst da rein und es fühlt sich alles so an wie hinter Watte und du denkst so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt gucken sie mich alle an und dann gehst du da rein und dann passiert
0: nichts, nichts. Genau. <lacht>
1: Und so ist es ja eigentlich auch, wenn wir wenn wir rausgehen mit unserem Business oder wenn wir mit unserem neuen Angebot oder neuer Positionierung oder so den Social-Media-Post machen, unsere Webseite live schalten oder einen Blogartikel veröffentlichen. So du du, dum, du, dum, du dum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, alle starren mich an und der Typ wird jetzt gleich rüberkommen und sagen, ach, du bist so toll und dann passiert gar nichts. Und deswegen mutig ist, wer Durchfall hat und trotzdem fort, einfach ähm, ja totstellen und dann trotzdem halt machen.
0: Darum geht es im Zwischenkapitel. Das ist das stimmt ja voll. Ne? Man, hat selber so, man hat selber so eine Aufmerksamkeit auf auf seinen eigenen Social-Media-Kanal oder was auch immer. Also der eigene Kanal ist der eigene Podcast, der eigene Blog oder wie auch immer. Und es ist ja gar nicht so, dass jetzt alle anderen auch den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, ne, als auf deinen Social Media Kanälen ähm, rumzu, also, au, außer auf meinen natürlich. Natürlich. <lacht> ja, ja. Ja, <lacht> ähm, ähm, ja das ist äh, auch, ich, ich merke das bei meinen Kunden immer wieder, ne, wenn die dann sagen, oh, ich kann doch jetzt nicht nochmal einen Post machen zu, mhm. So doch, ähm, kann, kannst du schon, weil mhm. ähm, du bist halt, also ich weiß nicht, ob es dir schon jemand gesagt hat, aber du bist nicht alleine auf Social Media, ne? sondern da werden noch von anderen Leuten Sachen angezeigt, verrückterweise. Und wie viel Aufmerksamkeit haben wir gerade, mhm. also auch wir als Kunden, ich finde, man darf sich immer ähm, wieder bewusst machen. Mit wie viel Aufmerksamkeit lese ich eine, oder sehe ich eine Werbung? Mit wie viel Aufmerksamkeit? Also und zwar nicht zu meinem Business. Ich jetzt habe natürlich eine gesonderte Aufmerksamkeit auf Sachen rund um Geld, rund um Business, rund um Mindset. Aber wie viel Aufmerksamkeit schenke ich einer ähm, Bowls-Werbung oder einer Yoga-Werbung oder einer Jeans-Werbung oder sowas? Ne? Ähm, nicht so viel. Also es geht ja darum, wie viel Aufmerksamkeit habe ich für ein, Thema, wo ich prinzipiell Zielgruppe bin, aber jetzt noch nicht bei oh, ich kaufe sowieso nächste Woche Wärmegrad und die seid halt ihr nicht so hoch und deswegen davon, dass ihr auch immer mhm. öfter, öfter, öfter machen. Ähm, warte, aber jetzt nochmal zu dem, na, ich gehe raus und dann passiert erstmal nichts. Mhm. Ähm, wie ist es, wenn ich jetzt so durch meinen Insta-Feed jetzt zum Beispiel scrolle, mhm. da sehe ich, da sehe ich alle möglichen Sachen und die sehen alle schön aus. Also dank Canva finde ich, ne kann man es heute fast schon nicht mehr irgendwie ich war so verkacken, <lacht> irgendwas <lacht> Hässliches zu machen. Ähm, ne, das, das, das bei Canva sieht irgendwie gefühlt alles schön aus. Das spricht ja. sp absolut dem Zeitgeist. Und mhm. es sieht alles so gleich aus, mhm. oder? Sieht dein Etzer, mhm. finde ich, auch irgendwie so gleich aus. Ja. Ähm, was, was kann man denn da machen? Und warum, warum sieht es alles so gleich aus? Ne? Wir nutzen ja auch Canva, also weil es einfach das Ganze so ultra leicht macht. Ähm, und wie kann ich denn Canva nutzen und dass es halt nicht so gleich aussieht? Also, wie kann ja. ich meine Personal Brand ähm, mich getrauen, das anders zu machen? Es ja, ich muss, ich muss ja jetzt nicht jeder Rot nehmen oder Orange. Das sind ja jetzt doch relativ mhm. präsente Farben. Was mhm. ist, wenn meine Lieblingsfarbe Beige ist? Ähm, wie werde ich zur Personal Brand in Beige?
1: Wie werde ich zur Personal Brand in Beige? Also kurz zu Canva. Ich nutze es auch. Ich bin professionelle Grafikdesigner. Ich habe auch die anderen Tools zur Verfügung. Canva ist einfach mega super. Ähm, was es alles gleich macht, ist, dass Canva halt viele trendige Sachen vorschlägt. Und wie werde ich jetzt eine Personal Brand in Beige? Ha, darf ich da ein bisschen weiter ausholen? Weil in meinem Buch, da kommt auch ein Satz vor, oder eine Überschrift vor, die lautet, was deine Haare mit deinem Logo zu tun haben. Mhm. Und ich mag Personal Branding so ganzheitlich anzugehen, weil ich schon ganz viele in meiner Zeit als Designerin und auch davor in meiner Marketing-Vergangenheit ganz viele Rebrandings begleitet habe, wo wo Firmen und auch Frauen später viel zu mir kamen und sagen Steffi, ich habe eine professionelle Webseite, ich habe mir schon mal ein Logo machen lassen, ich habe auch schon hier Palette gedruckter Flyer im Schrank stehen oder im ja, Keller stehen. Das das. Aber das passt irgendwie nicht. Das das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Das fühlt sich an wie 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 der Schnee von Gessel und hat sich also ist professionell alles super, aber es fühlt sich nicht nach mir an. Und dieses, es fühlt sich nicht nach mir an. Das war auch der Schlüssel für mich in meiner Zeit als Designerin, wo ich gesagt habe, okay, genau das ist das Problem. Wenn Kunden zu mir kommen und ein Branding wollen und ich lasse sie in Briefing-Fragebogen ausfüllen und die Fragen beantworten, wie, für welche Werte steht dein Unternehmen? Welche Zielgruppe möchtest du ansprechen? Was möchtest du, wie möchtest du wirken? In welchem Flair, in welcher Tonalität möchtest du rüberkommen? Dann war, wenn ich Glück hatte, die Antwort anders als die Konkurrenz. <lacht> Und wenn ich Pech hatte, keine Ahnung, mach mal. Das heißt also, viele wissen überhaupt nicht, was sie für ein Typ sind. Oder wenn jetzt beige meine Lieblingsfarbe ist, okay, dann dann ist es vielleicht auch ein Indikator dafür, dass man sich so vielleicht neigt, verstecken zu wollen oder so neutral zu sein. Und das gibt's auch, weil ich habe eine Methodik rausgefunden. Da bediene ich mich so ein bisschen dem Ayurveda. Ich weiß nicht, du als Heilpraktikerin bist mhm, der ja, Ayurveda ja, ja, schon scheinbar. auch schon. Über ja, ja, ja. Also, und ich habe was gesucht, wo ich die Leute so selber rausfinden lassen kann, in welcher, ja, in, in welcher Schlag Mensch sie sind. Und da hilft Ayurveda mit den Doshas, mit den drei Energien, mega ja. gut weiter. Das heißt, es gibt die Vatas, das sind die, ich habe es runtergebrochen auf Wind, das sind die ach, ich komme zu spät und ich habe alles vergessen und ach ja, ich mache das auf den letzten Drücker und das ist alles super und wir, wir machen noch das, wir probieren noch das Neues aus, das sind die Vatas. Dann gibt es die Pittas, das sind die die mit den Checklisten, die machen so bam, bam und zack und jetzt und los und gib mir noch einen Kaffee und dann feiern wir die Nacht durch und los geht's. Und dann gibt es die Kaffas, die sitzen gemütlich da, sagen erstmal nix und wenn du ein Problem hast und zu einer Frau kommst, dann schiebt sie dir eine Tafel Schokolade rüber, macht noch kurz <lacht> Bratkartoffeln und weiß ganz genau, wo die Antwort zu deiner Frage, in welchem Buch in ihrem Keller diese Antwort steht. So. Diese drei Schubladen, in Anführungszeichen, oder Energien von Menschen, die werden so im Ayurveda unterschieden. Und jetzt komme ich zum Punkt, was deine Haare mit deinem Logo zu tun haben. Wenn ich jetzt so einer ganz zarten Vata-Frau, das sind ja auch die schmalen, zarten, schlanken, mit den Wallehaaren und so, mit den, die so rumhüpfen, wenn ich jetzt der, so ein fettes, dicke, ja, wenn ich jetzt der so ein dickes, fettes, rotes Logo auf die Webseite knalle, diese Frau wird davon erschlagen und das fühlt die auch. Ja. Und andererseits, wenn ich so eine so eine ganz ähm, starke Fels-in-der-Brandung-Kaffa-Frau da sitzen habe und wenn ich der so ein Aquarelli-Schreibschriften-Logo irgendwie mache, das passt auch nicht, da, da kommt die nicht damit durch. Also so ist die persönliche Energie nach meiner Auffassung voll wichtig, ob ich mich mit meinem Branding wohlfühle und eben auch mit den Farben. Also weil ich bin diese pitta die losgeht, ich brauche Rot. Ja. Das ist so mein Ding. Und damit es aber nicht ähm, in meinem Buch schreibe ich so, weil wenn wir in dieser Energie ständig sind und zu viel davon sind, dann ist es so, wie dass die Komatik am zweiten Ring kocht hat und dann geht es über drüber raus. Deswegen habe ich als Ausgleich auch noch Rosa in meinem Branding und auch ein Beige, ein Grauton, sodass es mhm. so ein bisschen ausgeglichen ist. Aber ich bin die, die schnelle, feurige Pitta-Frau mit dem BAM-Logo. Okay. Und so kann jeder für sich herausfinden, wenn er sich mal selber beobachtet, wie tick ich denn, wer bin ich denn? Gibt auch viele Tests im Internet, die einem den Dosha-Typ verraten? Ähm, so kann jeder ein Gefühl für kriegen, was bin ich denn für ein Mensch? Was bin ich denn für ein Typ? Wie tick ich? Was ist mein Tempo? Was ist meine Temperatur? Und dann kann es auch in Canva gelingen zu sagen, okay, ich brauche was Filigranes, ich bin leicht. Dann, dann kann man sagen, ich bin Feuerwehrmann, ich bin der Fels in der Brandung, ich bin der Pflegende, ich bin der Helfende, ich bin der Kümmerer. Dann habe ich eher was was Stabiles, was, was Erdendes, auch so die Erdfarben zum Beispiel. So arbeite ich das mit meinen Kunden raus, wie findest du deine Farbe, deine Markensprache, deine Mark deine Markentonalität? Finde ich das über dein Buch auch raus? Findest du über mein Buch auch raus, genau, weil es gibt auch einen Bonusbereich, hast du ja mit deinem Buch auch so einen großartigen Bonusbereich, wo man sich noch so zusätzliche Sachen runterladen kann. Da habe ich auch sowas drin, wie man rausfinden kann, welcher Typ man ist, genau.
0: Uiuiui, ui, ui, das passiert, wenn man so viel weiß und so viel Spaß hat, darüber zu sprechen. Da haben die Steffi und ich uns doch tatsächlich ein bisschen verquatscht und die Folge ist länger geworden, so dass wir uns dafür entschieden haben, sie an dieser Stelle zu teilen. Aber keine Sorge, direkt in der nächsten Folge geht schon weiter. Was kannst du in der Zwischenzeit machen? Hol dir deinen Gastzugang zu Kundengewinnung mit System, wenn eine erfolgreiche Selbstständigkeit dein Thema ist. Und zwar kannst du darüber in unser absolutes Erfolgsprogramm zu Kundengewinnung und eben zu einer erfolgreichen, erfüllenden Selbstständigkeit reinschauen bzw. reinhören. Alle Infos findest du in den Show notes und ich freue mich auf dich. Also Hip Hop und bis dahin.